1: visibilidad en la mayor biblioteca de audio a la carta en castellano, donde además encontrarás centenares de programas de radio, monólogos, audiolibros, conferencias y otros muchos audios de diferentes temáticas. Ah, y recuerda que ibox es con V.
0: La verdad, la verdad se dice, se dice en voz alta, con Norma Madero.
1: Amigos, ¿cómo están? Les saludamos en este lunes, lunes 27 de agosto de 2012, desde la cabina de Radio Luces del Siglo. Como cada semana, en voz alta aquí con la presencia en cabina de Salvador Ramos Bustamante. ¿Cómo estás, Salvador?
2: Bien, bien, normal.
1: Y también la, eh, la compañía del doctor Rodrigo Tello. Doctor, muy buenas tardes. Normita,
0: buenas tardes, noches y buenas noches a la auditoria.
1: Pues bueno, hay muchos temas que comentar en esta semana, eh, ya estamos prácticamente a unos días de que el Tribunal Federal Electoral del fallo del problema postelectoral que hemos tenido durante varias semanas después del 1 de julio, después de la elección, en donde aún no definen exactamente, no dan el, pues la resolución, dijéramos, ¿no?, de lo que va a hacer o lo que está haciendo en todas las pruebas que ha aportado Andrés Manuel López Obrador en cuestión de que finalmente si hubo un fraude electoral o no lo hubo. A final de cuentas, el propio tribunal ha desechado muchísimas de las pruebas que han, se han presentado y de hecho el día de ayer en la Ciudad de México, en la manifestación que organizó el grupo de ellos 132, se exhibieron parte de estas eh, eh, muestras de, de, de fraude ...para ellos en el zócalo capitalino de la Ciudad de México. Eso se debe definir ya el próximo 6 de septiembre. Vamos a ver qué, qué va a pasar. Seguimos en el conflicto. Todavía no hay una resolución, aunque finalmente todo la... Pues vamos a decir, la clase política de este país, la gente cae, se le va olvidando las cosas. Tenemos poca memoria en nuestro país. Se va diluyendo un poco el tema o el conflicto postelectoral. Salvador Ramos, ¿tú qué opinas al respecto?
2: Sí, es, es indudable que los funcionarios del IFE han cantado la bola de lo que va a pasar en una actitud que deteriora más las instituciones de este país, donde de nada sirve que haya denuncias, que haya tantos documentos, tantas pruebas, si, si no son tomadas en cuenta... Y se resuelven las cosas como se resuelven muchas cosas en el país, donde los poderes de quienes manejan eh, los recursos económicos, la economía, quienes manejan el poder político, y, y esa fuerza transnacional que influye sin lugar a dudas en todo este desarrollo son las que imponen las decisiones. Claro, el IFE después el TRIFE tendrán una serie de dificultad para poder explicar y razonar que no es tan fácil, no será fácil cómo desechar tantas pruebas. Y bueno, Andrés Manuel y el grupo que integran Morena ya han dicho que van a seguir luchando y que incluso han amenazado con, con, con continuar con las denuncias, incluso en contra de Calderón, que le han pedido a Calderón que la información que él tiene, que seguramente la tiene, en detalle del manejo de Monex y de todo eso, que las aporte. Pero el último escándalo este donde acusan a, a Cartens del Banco de México, de que hizo algunos cambios ahí en la ficha de depósito de los 50 millones de pesos que cobró un joven de 25 años y que ahora Cártens se defiende diciendo que no, que eso fue una cosa del banco. Pero lo cierto es que ahí, junto a eso y a otras denuncias más, que son muchas, hay toda una, eh, una luz de criterios donde se está reclamando justicia y donde no responden los árbitros, como este caso del IF. Eso nos indica que tarde que temprano eh, va a haber, va a pasar algo en este país. No, 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 no sucederá como que ya le damos carpetazo, ya se acabó, como quiere el PRI. Ya ponernos a trabajar todos, ya a discutir los problemas del país a ver cómo nos ponemos de acuerdo este yo creo que mucha gente no aceptará esa, esa decisión los políticos a lo mejor sí ya de hecho como decía el doctor hace rato fuera de micrófonos ya están poniéndose de acuerdo a ver dónde se sientan, cómo se acomodan qué se reparten pero eso no resuelve los problemas de fondo del país y una alternativa era defenderlos o cambiarlos o modificar la, la política de México a través de la voluntad popular pero ...nuevamente se la burlaron, ¿no?
1: Ese es lo más dramático del asunto... ...que a final de cuentas... Eh, ...pues viene siendo todavía un engaño... ...porque ¿de qué te sirve, como ya mencionabas... ...que hagas denuncias... ...o que aportes pruebas... ...si al final de... Eh, ...al final de cabo... ...pues no va a servir de nada, ¿no? ¿Cómo ves, doctor Rodrigo Tello? Pues
0: sí, seguimos en... en, en ¿Qué tristeza? En, ...en el mundo de la simulación en este país... ...pero definitivamente... Yo no creo que, que, que pase, yo sí creo que va a ser este vuelta a la hoja, desgraciadamente, porque, bueno, con cuando se inició esto del movimiento del, del 132, no sé, como que yo tuve esperanza de que se estaba despertando realmente la, la conciencia nacional y que podíamos tener un movimiento social de dimensiones grandes en donde, en donde no fuera ya vuelta a la hoja
1: pero eso sí eso sí hizo efecto vaya sigue sí, hay, efecto. hay un
0: efecto pero un efecto desde el punto de vista mucho más disminuido de lo que en determinado momento algunos creímos o sea pensamos que ese iba a ser el, el, el detonante de que toda la sociedad se movilizara y, y estoy hablando de una movilización a nivel no no necesariamente física pero en el en el sí. en cuestión de conciencia que realmente claro. tuviéramos más participación más civilidad y en el momento de que el pueblo de México tuviera esa conciencia y esa civilidad y esa participación de decir esto no porque no, o esto sí porque sí, uh -huh. pues no hay político que pueda con eso, ¿no? Pero sí siento que, que de alguna manera han tratado de dorar la píldora, les ha dado un poco de resultado por aquello de siempre, por porque vivimos en el engaño incluso de, de esa oposición cuando hablamos de partidos, ¿no? Uh -huh. eh, Todavía no se ha dado el veredicto que todos sabemos en qué dirección se está gestando y ya vemos a los perredistas sacándose la foto con, con los priistas, con los panistas. O sea, es una casta, es una casta más allá de, de ser representantes de ideas diferentes como propuesta para el desarrollo de este país. Son definitivamente una casta de gente que se beneficia con un sistema. Son cómplices uh -huh. que se ponen diferentes camisetas y caretas para equilibrar la balanza hacia un otro lado, pero finalmente son eso, son, son cómplices que no están dispuestos a perder sus sus eh, eh, to todas las prebendas que ellos tienen, sus, eh, lo cual pues nos deja a todos los mexicanos en desventaja, porque realmente no son nuestros verdaderos representantes. Entonces, bueno, pues ahí vamos a tener un poco más de lo mismo, vamos a tener eh, a un a, incluso eh, ahora esta toma de protesta se vislumbra muy diferente a la que hubo hace seis años, en donde sí si hubo un momento de tensión muy fuerte. Yo no creo que Peña Nieto tenga la más mínima problemática en ir a tomar este protesta. Yo creo que no va a ser de ninguna manera eh, lo ríspido que fue la toma de protesta de Calderón, porque ya se pusieron de acuerdo. Eh, ya esto nos deja ver claramente... No, ahora que decían algunos eh, gobernadores electos del PRD que no que ellos eh, sí están eh, todavía acompañando a López Obrador pero que en el momento que haya un fallo del trife ellos van a, a aceptar lo que este decida y ellos ni modo aceptarán No, pero ya los ves que ellos ya están en negociaciones, ya están en tratos, ya están en desayunos, ya están en acuerdos uh -huh. o sea, queda muy claro que ya están de acuerdo y queda muy claro por dónde va esa decisión desde mi punto de vista Ojalá, ojalá y que de veras eh, el, el, el pueblo de México al ver este engaño, como tú dices y, enga y engaño, ¿por qué decimos engaño? Porque ahí están muchísimas pruebas eh, de todo lo que se violentó en esta elección y este y nada, ¿no? Entonces eh, ojalá y se nos despierte un poco la conciencia cívica a los mexicanos y podamos participar más y presionar más a estos gobernantes de esta casta pues, tipo como decían en Yucatán de ¿no? esta casta divina, de esta casta que ellos ellos son los que manejan el país poniéndose de acuerdo tras bambalinas, aunque se hablen feo en, en público no pero realmente es parte de un juego y bueno, pues ojalá y y, y, y se empieza a despertar esa conciencia, pero es que si no, yo no veo por dónde, ¿no? Ahora van a venir, este, van a seguir creciendo sus monopolios de poder, y, y bueno, pues esto no sé a dónde va a llevar a México ahora. Eh, yo sí siento que de todas maneras tiene que eh, venir este cambio, Este, este, esta casta política va a quedar un poco aplastada entre dos cosas desde mi punto de vista. Uno, en, en esa esperanza de que el pueblo de México despierte un poco la civilidad y en la, en la globalización inminente, que hay tantos intereses fuera de México, pero que desgraciadamente, como decía Chava en algunos otros programas, pues no son precisamente lo más favorable para para los ciudadanos, ¿no? Vamos a caer en, en ser una, fisa, una eh, ficha más de, de ese monopolio ya global de ese monopolio se mundial y, y, y ya no vamos a tener ni una oportunidad una vez que ya entremos a hacer una ficha perfectamente funcionante en ese esquema de la que México se ha escapado hasta la fecha de monar completamente, yo no creo que vamos a tener ninguna manera de, de desafanarnos tan fácilmente, entonces ojalá y esto se diera en este momento pero yo sí lo veo un poco difícil
1: y fíjate que lo más lamentable de todo lo que, lo que mencionamos es de que a final de cuentas eh, lo que estamos viendo en este momento en cuestión de, bueno, de que ya quién va a presidir el Senado, quién va a presidir el Cámara de Diputados, las diferentes cabezas de todos los partidos y vemos a los mismos personajes.
0: Sí, lo mismo. O sea, a, a, o sea, o sea Tal parece
1: que regresamos... Emilio
0: Gamboa ya, ya da risa, ¿no? O sea, <ríe> estos
1: 12 años que hubo de panistas con el arribo del PRI ahora nuevamente en la presidencia de la República... ...haz de cuenta que regresamos a la película hace 12 años...
0: Pero lo, lo, los mismos personajes... ...pero lo peor del caso Normita... ...es que no es que rompieron un dique de los panistas no, en el gobierno... Eso, eso es ...y grave. ahora se desbordó el río y regresamos a como estábamos... ...no, no, no, vemos cómo se les abrió las puertas desde dentro... ...pásele, vámonos a poner de acuerdo ya... Como, ...como que algunos nos podemos sentir traicionados... ...porque realmente esa oposición que se le hizo al PRI... ...este gobierno diferente... Al final de la lucha, que para muchos mexicanos fue una lucha, okay. este sentimos como que les ahora les abre la, la puerta desde adentro y les dan las llaves, y entonces nunca se dio realmente ese cambio. Todo esto fue un engaño. Una simulación O dices? sea, me queda muy claro de Vicente Fox no y de Martita, su esposa. Pero, ¿Calderón también fue parte de esto? O si no fue parte de esto, entonces al final se agacha... ¿No? Sí. y luego empezamos a ver los negocios de, de los ventiladores eléctricos o <ríe> para juntar la energía en Cozumel que él tiene tanto interés en este negocio y, y empiezas a ver entonces otra vez lo mismo pues otra sí. vez, Creo ya dejo vivimos. el poder y ya me voy millonario y vivimos ya tengo todos mis negocios, todo. mis negocios preparados, ya los apalabré con los priistas, ellos me van a respetar a mí eso yo les voy a respetar otras cosas y otra vez lo mismo el pago de favores, o sea de veras, estamos en un país de gente tan tan extraordinaria, porque desde mi punto de vista, el, el mexicano es un ser extraordinario cuando tú ves el contexto internacional, y sin embargo, no tenemos, no hemos podido dar esos héroes nacionales que en algún momento tuvimos para cambiar el destino de un pueblo tan creativo, tan trabajador, porque el mexicano es trabajador y ahí está la muestra en, en Estados Unidos quiénes son los, los obreros de, de mayor empuje y de mayor arrastre y, y cómo es que nos desee, nos dejamos desensamblar porque se vuelve eso nos tragamos que somos de segunda nos traba, nos tragamos que somos un país malo y entonces nos desensamblan para poder apoder, a, a, apoderarse de nosotros y aprovecharse de nosotros, entonces no no ha, ha llegado todavía el momento para México como que yo tenía la ilusión de que de que todos estos movimientos de, de, de conciencia que se, que se vinieron dando a través del mundo pero que de manera muy, muy clara se empezó a ver en México a, un poco antes de las elecciones ya nos estuvieran conduciendo a eso, ¿no? Pero bueno nunca hay que perder la esperanza <coughs> y ojalá de pronto veamos algo más claro algunos seguimos dando la lucha en, en donde nos corresponde pero yo sí quisiera que México se merezca algo mejor, ¿no? Seguimos viendo a nivel local lo mismo de siempre eh, nuestros gobernadores a no, nivel
1: nacional doctor porque ahorita por ejemplo todo lo que está haciendo la luz pública en cuestión de <coughs> la corrupción que, que finalmente ex, existe existió y existe vaya en, en el gobierno de Felipe Calderón bueno es de verdad eh, dramático ver que son los mismos las mismos este, esquemas de corrupción eh, llámese ahora sí que de cualquier partido ya es un Problema de educación de idiosincrasia de este país. O sea, tal parece que la corrupción es parte ya institucional, doctor.
0: Es, bueno, Normita, es que es institucional. Creo que eso está más que claro. Pero también hay la mayoría de los mexicanos, es gente de trabajo, es gente que no es así.
1: Sí, no, por supuesto. Y
0: entonces dices, bueno, ya llegó el momento que nos quitemos ese lastre. Algunos creímos que sí Yo creo que por eso tal vez a, Hablo un poco desilusionado Porque como que creí Creímos que ahora sí Más allá de los políticos rateros Este país está despertando la conciencia ¿no? Y me encantó una caricatura Que, que viene en, en, en la edición este, de luces del, de del siglo 4, 6, de, un barca, de, de un barco pirata Ay, sí. De veras es que eso es Estamos en manos de piratas Que además a la distancia Nos hacen creer que son de bandos contrarios cada uno, por supuesto, blandiendo la bandera de, de que quiere realmente defender nuestros derechos, pero en la realidad todos están en el mismo galeón, todos son piratas del mismo barco y simplemente están viendo cómo nos siguen exprimiendo. Y bueno, algunos, insisto, creímos que creímos que, que porque el cambio definitivamente ya va más allá, desde mi punto de vista, de pensar como era antes, no de una revolución armada y eso. Yo creo que que lo que transciende incluso las revoluciones armadas, ya lo vimos en, en, en Medio Oriente, son las revoluciones de conciencia. Eso aplasta todo. Aplasta más allá incluso que una revolución armada. Entonces, no sé, llegué a ilusionarme de que es el que era el momento de México. Ojalá y, 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 y todavía lo sea, pero, pero tiene, tiene que haber un despertar de esa conciencia clara y no solo un despertar, sino una coordinación civil que además hoy con los medios de comunicación que existen, ya no se queda uno en célula, en célula aislada, sino que se puede actuar a lo unísono como un organismo y yo creo que una vez despierta esa conciencia, trascendemos a cualquier casta de gobernantes corruptos como las que tenemos hoy hoy en día en México todavía, y, y digo da, da vergüenza no da vergüenza, pero bueno algunos seguimos teniendo fe en, en este gran país, me da risa que todos estos políticos además este, que eso eh, por cierto Normita hay una investigación muy interesante que, que probablemente luces del siglo luego complete y saque a la luz, de cómo la mayoría la mayoría de todos esos políticos de todos esos eh, partidos tienen casas en el extranjero o sea ellos Vienen en su barco piratas a saquearnos, pero ellos ya están listos para para irse si el país se hunde. no Ellos ya tienen sus riquezas fuera de este país, ellos ya tienen casas y departamentos en otros países, pero pues le siguen sacando la, la, la manteca al cochino y ya cuando no se pueda, pues se van todos a otro lado. no Y este y nos van a dejar aquí a nosotros sumergidos en el caos. Sí, y, y, y tengo que decir que ese sería en el mejor de los casos, porque del caos siempre puede salir algo bueno. no El caos es una oportunidad. Desgraciadamente eh, eh, es, 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 se están gestando, eh, como se ha gestado en muchos países, eh, un, una, una forma de esclavitud social, porque se vuelve eso, todo es que esquematizado, tú te mueves aquí, tú te diviertes así, tú trabajas así y me produces así. Y somos esclavos, y pero somos libres porque escogemos si veo esta película o la otra, o si tomo este refresco o el otro, ¿no? Entonces vivimos en un engaño, en una falacia, que, que bueno, eh, tenemos la esperanza de que, bueno, además eso también, de, ese despierte de conciencia, por supuesto que trasciende a un país como México, lo hemos visto en España, lo vimos en los países árabes. Y yo insisto en que todavía... Todavía podemos ir de la mano con la predicción de los mayas de que viene un cambio de conciencia, un cambio de, de forma de, 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 de tener nuestra organización social, porque además ya no podemos seguir adelante con la cantidad de seres humanos que, que habitan este país con el esquema eh, funcionando como lo hemos tenido hasta ahora. Los recursos se agotan, la, la contaminación ya es rebasa los índices permisibles y bueno. Ese, ese, esas son las, los temas que, que nos dicen que definitivamente se tendrá que dar ese cambio de conciencia. Algunos creíamos que ya venía para México y ojalá y todavía venga.
1: Pues sí, como te, como mencionamos, o sea, ante esta este, ante este escenario, pues como te mencionaba al inicio, vemos los mismos actores, como que se regresó la película.
0: Pues es que nunca se fue, y ¿no? no solo eso,
1: ahora vemos a los hijos de los actores de no, aquella si seré, época. Si Fíjate que, que quiero hacer así rápidamente una, este, comentar algo, porque finalmente en el gobierno de, lo que se espera en el gobierno de Enrique Peña Nieto, una vez que el, el tribunal ya le dé el fallo a su favor, él ha, ha estado hablando incluso parte de los que van a formar su gabinete de tres, tres reformas, que van a ser cruciales en el gobierno de, de Peñarito, que va a ser, obviamente, la, la transparencia, donde incluso habla de que va a haber nuevas secretarías. Las denuncias que hay de corrupción, finalmente, que es lo que se está exhibiendo en los últimos días y si se está dando cuenta en los medios nacionales. Hemos estado viendo muchas denuncias de corrupción en el sector de militares, en los gobiernos del DF, o sea, en, en la propia Corte incluso y en la Cámara de Diputados. O sea, es, ha sido como que... Eh, es una campañita, claro, lo estamos viendo, claro. ¿no? que finalmente eso también sucede cada seis años en una transición.
0: Ya se van los malos.
1: Y el abuso, obviamente, a los contratos en los medios de comunicación, que como lo denunció en su momento el Dioso 132, precisamente en las televisoras son de monopolio, que, y todo el problema que ha habido ahora con también en el, el tema de, de Joaquín Vargas en el tema de MBC, con lo de la banda del 2.5. A final de cuentas, lo, lo que vemos ahora, fíjate que me llama mucho la atención, que en esas tres propuestas que están tratando, que, que van a encabezar, vaya, el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, es de a quién van a asignar estas nuevas secretarías o estas nuevas encomiendas, dijéramos. En el caso del, del IFAI, que le van a dar más eh, promoción y creación a una nueva Comisión Nacional Anticorrupción. Que, pues, mm, finalmente sí le fue, pero
0: bueno.
1: De eh, exactamente. Es, es, van, quieren poner a, al hijo, al financiero Pedro Aspe. Aspe, que si te recuerdas tú el nombre ahí de Pedro Aspe claro, en la época de Salinas, ya claro, sabemos.
0: ¿sabes? Es el mismo grupo, los mismos salinistas, ya sabíamos que quién estaba atrás de Peña Nieto, ¿no?
1: Eh, otra de las, eh, de las que se mencionan para, para cubrir estos. Estos encargos va a ser a Claudia Ruiz Macío, y es abogada sí. de la Ibero, con maestría y doctorado en Madrid, que, bueno, pues es hija de José Francisco Ruiz Macío. el Carlos Exacto, este, Carlos Salinas, exacto, Carlos Salinas y, y, y hija de su hermana, de Adriana. Sí,
0: que no es por Ruiz Macío que está ahí, porque a él se lo echó Salinas, ¿no? Ay,
1: por la es, hermana, yo creo es que es por porque las... es el,
0: la, el hijo de la hermana.
1: Ah, sí? ¿No? Otra persona de las que se menciona a la creación de la llamada Comisión Nacional Anticorrupción, la que más gratis generó entre los senadores, es para Emilio Lozoya Austin, un economista del ITAN, como maestría en Harvard, que es hijo de Emilio Lozoya Talman, quien fuera secretario de Energía, Minas e Industria para Estatal en épocas del gobierno de Carlos Salinas de Gortal.
0: Puro salenista ¿Les quedó claro a los que decían que no estaba eh, Carlos Salidas detrás de Peña Nieto? Digo, eso es por Pero esta eh, es la punta del funcionarios más ahí... No, no, esta es la punta del iceberg, por
1: supuesto. Y, imagine, y en la comisión que valora la asignación de la publicidad en los medios de comunicación está Jorge Carlos Ramírez Marín, un abogado egresado de la Universidad de, Coyo, de Yucatán, una de la gente, pues, de mucho, mucha relación y muy cercano al propio Emilio Gamboa Patrón.
0: No, o sea, coincidencia, oye.
1: Te digo, o sea... De, Haz de cuenta que la película se regresó hace 12 años. O sea, los 12 años del panismo fueron de vacilada, dijéramos. Regresan los priistas, corregidos, aumentados y con las nuevas generaciones. Esa es la realidad. Es lo pues que sí. vamos a vivir en el gobierno en los próximos 6
2: años. Pero a ver, esta, esta la clase política de nuestro país, de todos los partidos no tiene ninguna posibilidad de cambiar las cosas,
1: ¿no? Sí, no, no es Porque fueron parte de claro, lo mismo. Claro,
2: por supuesto. Los cambios pueden venir con otras fuerzas sociales. lo que
0: decíamos otras fuerzas sociales que no, de fuerzas que no participan,
2: no, pero ahí están. Sí, ahí, ahí, está. están bueno, ahí están grupos grandes, este grupo de ellos Si van a estar despiertas son los de la Cente, los del ESME, este la convención ciudadana, es decir, hay varios grupos en el país. <coughs> la clase política actual es Está incapacitada para sí, hacer cambios y, porque están y, y los
0: grupos existen. La costa es la ciudadanía en general va a ser capaz de despertar la conciencia, impulsados por estos grupos que están activos, como tú bueno, dices. Es
2: que, es que, pero tienen que despertar
0: a toda la masa.
2: Pero mira, es que la gran discusión que se está dando ahora, es decir qué sigue, qué hacer, ¿A dónde, hacia dónde vamos. Obviamente aquí tiene que ver con la teoría política. Y yo recuerdo hace algunos días que estaba yo leyendo en la mesa redonda de los marxistas que se dieron en los cuarenta y tantos donde el maestro Vicente Lomar Toledano decía que las desviaciones de la derecha es porque todo piensa resolverlo pegado al imperio, pero que las desviaciones de la izquierda son más graves, más delicadas. Y hacía una crítica de cómo... No hay más que dos maneras de enfrentar la estrategia imperial con un método científico o con un método anticientífico. Y él decía que el método científico implica la teoría política y e implica una concepción desde su punto de vista del maestro marxista para poder enfrentar y hacer un análisis científico de lo que hay que hacer. Y hacía una crítica, que es una crítica que le queda muy bien ahora a la izquierda, es que se han alejado tanto de la teoría política, eh, han dejado de leer la literatura, que, que la teoría marxista no es más que un método, no es lo que pasó en la Unión Soviética ni lo que sucede en Cuba, ¿no? Cada país tiene su propio desarrollo, sino es un método científico para analizar la realidad, la realidad histórica, la realidad económica, la realidad social y establecer en base a esas realidades, estrategias para caminar Pero fíjate, en
1: eso que mencionas, a final de cuentas, este, Salvador, lo que estamos viendo es que esa película que vivimos, o que se quedó inconclusa, vamos a decirlo, en la época del salinismo, cuando terminó eh, Carlos Daniel de Gordar y su gobierno, y que precisamente la continuidad de ese gobierno era precisamente Luis Donaldo Colosio, y que fue truncado finalmente pues, por él, aquel, aquel 23 de marzo del 94. A las cinco de la tarde, a las 50, la para ser más exactos, es lo que vamos a ver ahora. O sea, finalmente es la lo que sigue del salinismo con los sí. operador, mismos sí. operadores y los hijos de estos. O sea, estamos viendo que regresa, está regresando.
0: ¿El dinosaurio? Ahora
1: sí que... Sí, pero entonces aquí lo que tenemos que hablar y hacer concentración, lo que mencionabas, este, este doctor, en cuestión de nosotros como ciudadanos, es que ¿hacia dónde vamos? Si ya lo vivimos, nos engañaron aquella vez. ¿Qué nos espera ahora?
0: Pues fíjate que, que bueno, voy a decir algo que es una dualidad. Te iba yo a decir, eh, eso que ya vivimos, eso que nos engañaron, Desgraciadamente, al, al sector más amplio de la población, que es eh, joven, uh -huh. no le suena eso tan real como a ti como a mí.
1: Por eso era importante que de ahí, ahí
0: vengo lo de, a, lo, a lo de la dualidad. Sin embargo, los que han más exaltado esa renuencia han sido los jóvenes, irónicamente. Sí. Irónicamente, el Movimiento sí, sí, 132 sí, sí. fue de jóvenes, no fue de, de, de gente grande que se acordaba cómo el PRI fue aplastante y fue dictatorial. No, fue de gente joven, gente preparada, que sabe lo que pasó, que ha estudiado lo que pasó y que ha visto lo que pasó. Pero la gran masa, la gran masa ignorante, que obviamente se ha mantenido ignorante porque ignorante conviene, Este, no sabe eso. ¿El PRI?
1: Sí, finalmente. Pues ya, son 12
0: años de, ya son 12 años del PAN. Yo tenía 7 cuando entró el PAN. Yo tenía 8, yo tenía 10. Pues ya no sé de qué me estás hablando. Entonces llega un PRI más peligroso en el sentido de que eh, ahora resulta que es fresco. Ahora resulta que es el gobierno del cambio. Ahora ellos son los del cambio. ¿no? No, pues
1: que eh, Lo que veo ahorita, lo que se está viendo en ese momento, y ahí, ahí va el engaño, el que vamos a vivir... Ojalá no, no, ojalá es dentro de seis años Que estamos en estos mismos micrófonos
0: Ya hayamos es, despertado y estamos cambiando Porque diferente. el
1: fenómeno Finalmente se repite Se repite No lo recordaron con la película de Coloso. ¿Eh? El, ven, vamos a ver Los mismos diablos
0: Los mismos los mismos, Ni siquiera es el mismo esquema escenario. Son es. los mismos
1: Exactamente, eso es lo dramático Y lo más lamentable bueno, que ¿Quién, veo en este ¿quién sentido, lo permitió? Nosotros mismos, los propios ciudadanos Estamos permitiendo
0: El pueblo de México lo, lo, lo ha permitido Y no voy a decir con su voto Porque pues es una mirruñita de voto sí, que, que sí, Con el que está saliendo de, de, de la, Tomando la presidencia ahora el PRI Es con su no voto Porque si hubiéramos tenido una votación Masiva, una participación decidida Ante un pueblo Con conciencia no, no, no pasa esto ni con el PRI Ni con nadie Estando el mismo pan en el poder o quien sea Ya no más corrupción Porque la corrupción se ve todos los días Se nos olvida que esto Estas discusiones luego se vuelven cuestiones mediáticas De lo que vemos en los medios Pero todos los mexicanos vivimos una realidad Día a día, salimos a la calle Y nos topamos con el policía corrupto No digas con un ministerio público corrupto Con cualquier burócrata Corrupto sí, sí. Eh, y, y, y vivimos una realidad de, 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 de que se vuelve penosa, incluso para ir a un hospital público, donde la gente paga, le descuentan, y ve, vea, ve si pueden, si hay alguna posibilidad, se van a un, a un lugar privado. ¿Por qué? Pues todo es un engaño. Yo dije que tengo servicio médico, pero no es cierto. Yo sé que no lo tengo. Así. Entonces, ese, ese vivir en ese engaño real diario, bueno... Si todos lo vivimos, si todos lo sentimos, porque es un flagelo, si muchos mexicanos se escapan de ese flagelo cruzando la frontera y, 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 y triunfan del otro lado y tienen nexos aquí mandando dinero y, y teniendo intercambio, entonces el pueblo de México sí tiene de alguna manera conciencia clara de, del yugo que lo tiene agarrado. Pues, ¿Por sí. qué no nos movemos? ¿Por qué no somos capaces de quitarnos el yugo?
1: Por eso estos 12 años de la apuesta fallida, vamos a ir de los panistas, porque fue una apuesta fallida a final de cuentas, vamos a ver en nuestro nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto realmente fincar los cimientos que se quedaron inconclusos precisamente hace 12 años y donde la corriente salinista vuelve a gobernar el pa nuestro país.
0: Hasta que no nos quede claro que no porque tenemos que tratar de sacarle siempre lo bueno a lo malo, ¿no? Este, esta, este cambio truncado decías tú, ¿no? Pues
1: ¿Es que, sí. Bueno, es
0: que ahí nos tiene que dar algo claro, es que ahí está el error, ah, que vengan estos y que estos nos resuelvan la vida, no, ahí está, ahí está la clave, esto no es de que vengan, no está, está uno, uno no quiere hacer el esfuerzo, no señores, somos nosotros, todos y cada uno que tenemos que tener un cambio de conciencia y de actitud colectiva. Que se vuelva algo imparable y hay un cambio. No sí. es poniendo a Ay, Juanito, este, este, a lo mejor este nos, nos cambia la vida, ¿eh? Tráitelo. Y, y ahí que está a... Tlaatuani, todavía que queríamos con eso, ¿no? Tlaatuani, el Tatich, que bien. venga y, y nos arregle todo. No, es que somos todos, no es que puede venir alguien porque entonces pasa lo que pasó.
1: Y Pones que, a alguien,
0: pero lo de abajo sigue igual
1: Pues sigue igual Fíjate que yo sí llegué a pensar en un momento dado Que bueno, pues a lo mejor darle el beneficio de la duda al señor Enrique Peñenito, ¿no? O sea, dijo pues, digo, bueno, Pero no. o después de ver todo lo que Todas las piezas, cómo se están formando Lo pero, que va a ser el gabinete bueno, es que venía, Pues me queda claro este, hablas, Lo que se dijo al inicio Pero
0: Normita, ¿cómo le ibas a dar el beneficio de la duda? Bueno,
1: yo soy inocente ¿Tú que hablas, si de, hijos? Inocente, ¿tú que hablas de hijos? Pues si este es el cosas. hijo de
0: Montiel Es el hijo de Montiel que también es un engendro de Salinas y de ese grupo sí, de poder, sí, sí. ¿qué beneficio de cuál duda? O sea, viene este rayadito, relincha, tiene cuatro patas, ¿será cebra o canguro? ¿Vamos a darle el beneficio de la duda? Pues se la podemos dar, pero queda más claro que, que nada más.
1: No, 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 de verdad que yo sí, bueno, esperemos que... ¡Nos vaya bien! ¡Ya, ya, ya!
2: Yo no sé si llorar o reír, mi querido Chava, no,
1: yo, porque yo después de todo lo
2: que estamos viendo en este momento... Yo creo que el desarrollo y el nivel de conciencia no es solamente un problema individual. No, creo que no. Es un problema de nuevos liderazgos que hacen falta, que organicen, que movilicen, que concienticen. Es decir, la, la, la lucha política no, no solamente radica en lograr ese nivel de conciencia individual que sería lo ideal sino como decía hace años Fidel Castro referencia a América Latina decía que América Latina era una mujer embarazada que en su vientre llevaba una revolución que estaban las condiciones objetivas uh -huh. pero hacía falta las condiciones subjetivas hacían falta los parteros podemos decir que el país trae un embarazo acumulado de muchos problemas de todo tipo y hace falta parteros y los parteros son los liderazgos limpios no no esa clase política incrustada en el presupuesto y, y con nadie más que no son todos ¿eh? no. hay que decirlo son, si hay hay son son son, son 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 la nata solo... son la nata que se acumula en la parte de arriba la mayoría pero pero hay mucha gente intermedia uh -huh. que no es así que se maneja con ideas que lucha que, que sabe que allí hay bloques de, de gente que toma decisiones de manera facciosa, interesada, sí. este y que hay que hay que sacarlos, pero yo yo
0: confío con, con el peligro, en que haya cambios. Con el peligro de que a veces se quita la nata <risa> y el que sube se vuelve nata.
2: Claro, porque es, es parte de un sistema, ¿no? Sí. Es decir, el sistema empieza, pues lo vemos aquí con los diputados locales, Entran por la oposición y luego son cooptadas por el gobierno. porque les dan dádivas? porque les dan cosas? Ahora, no todos. Porque no hay no patriotismo, todos, ¿no?
0: porque no hay nivel de conciencia.
2: No todos, pero yeah.
0: pero No la todos, mayoría... solo, solo
2: 99 de cada 100. Sí, 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 sí. afortunadamente <risa> es así, ¿no?
1: pues eso es, la lo más es así. lamentable que vamos a vivir en los próximos años híjole, de veras que yo soy bien imprimida eh? <risa> no, no es cierto, pero sí, lo no, estamos sí, viendo yo sí es sí cierto bueno, pues es que a final de cuentas lo que, ¿de qué nos sirve realmente gastar tanto en hacer una elección? es
2: que si es, una final, eh, sí, no es una simulación si al final de cuentas Como van nada. a hacer o esas comisiones que están hablando de Integral Pi también será una simulación porque ¿Qué? si hablas de corrupción es en contra de ellos si hablas de transparencia es en contra de ellos.
1: Mira, si ya cuando decir, se abren unas nuevas comisiones, eso es porque no va a pasar absolutamente nada. Y si estamos viendo los nombres de estos personajes... Son no, como las fiscalías, ¿no? Oye, Una
2: fiscalía para estos ves, delitos. Ve los,
0: los personajes que vienen a, a vigilar y son de largos linajes de, de desvigilados. Entonces, sí. eh, eh, estudió en Harvard, fulanito. ¿Con qué dinero estudió en Harvard? No, es sí, como los Salinas. Los Salinas que son unos, unos mexicanos eh, destacados, estudiaron en Harvard, se prepararon bien, los mandamos a Europa, ¿sabes la anécdota aquella de que iba el equipo de quitación mexicano a Europa, a unas uh -huh. prácticas, y quitaron a, a dos para que puedan los, fueran los hermanos Salinas, y ellos se fueron a la, a la gira, o sea, eh, esa gente se ha hecho eh, con el dinero que se han robado, o sea, son, son ladrones finalmente, ¿no? Y después vienen a, a querer impresionar al mexicano común y corriente trabajador. Oye, pero es que yo estudié en Harvard. Dicen, yo sí estoy preparado. Que la, <risas> que
2: los norteamericanos en su planeación dijeron, ya no hay que invadir a México. Ah, sí. Ven, ahora traigamos a sus gentes más destacadas pues, o, o preparados para que, mal que Y menos mal allá. que ellos
0: se los <risas> hubieran llevado, ¿no? No, los que más roben y tengan dinero para venirse a estudiar aquí, dale chance, ¿no? ¿Así?
2: ¿Así es? Así es. para que nos representen.
0: Los que tengan más lana robada, que vengan y dales chance de que se preparen aquí. Porque realmente es así, ni siquiera los becaron, ¿no?
1: No, pues por ejemplo ahí tienes al señor Luis Videgaray, que es la gente más cercana a Enrique Peña Nieto. Y fue, fue su coordinador de campaña. Y, y si va a ser el origen, ¿de dónde...? Nace y de dónde se prepara o dónde practica, pues es precisamente en el despacho de Pedro Aspe. Pedro Aspe, después de haber sido secretario de Hacienda de este país, él, él conformó un, una oficina donde da asesoría de este finanzas en varios estados de la República incluyendo también a la, algunas secretarías de Estado y precisamente el señor Luis de, de, de Garay sale de esa conformación o de ese despacho este no de expertos los, vamos pero a decir no
0: eran los salinistas que estaban
2: <risas> atrás de todo eso no eran no son y hoy recordamos a nuestro amigo Ramiro de la Rosa que juraba y perjuraba que no era cierto ¿no? Bueno, mira yo me conformo
0: con que se le haga justicia a Ramiro porque, Ramiro, ele elección... Porque
2: ahora que hubo el evento este de Elección tras elección... Algo reclamaba Ramiro ahí, de lejos. El el, elección tras elección,
0: hemos visto a Ramiro moviendo gente y moviendo todo para que ganen priistas de todos ya, los niveles. Y ya que el pobre se metió y se, lo votan por un lazo. Entonces, bueno, ojalá y no... Nada más lo utilizan. Pero, pues, bueno, pero, yo, pero una vez...
2: Yo ahí sí, yo ahí sí, La
0: primera...
1: ¿Te utilizan o tú te dejas utilizar?
0: O sea, claro, la primera vez, como dicen? La primera vez no es tu culpa. Pero todas las demás, ya es tu culpa. Claro. Y aquí no ha sido una,
2: ¿eh? Aquí no ha sido, ha
0: sido muchas. Y le seguirá reclamando, pero no le hacen justicia.
2: Le decían que se callara, cállate. Y alegaba desde abajo.
1: Bueno, por eso te digo, o sea, no es que, que te usen. Sino que tú te dejas utilizar a tu sí. beneficio propio. Entonces ahí son. Es una uh,
2: autoprostitución.
1: Pues sí, de alguna manera sí, Salvador. Y sí, es lo claro. que utilizan precisamente en la gente cuando hay eh, este de, eh, época de elecciones. La gente se deja prostituir porque esa es una realidad y hay que decirla. O sea, el que más me da es el que finalmente voy a voy a apoyar. Pues sí, también es
2: parte de la miseria. y de,
1: Exactamente, o sea, que ese es lo la grave. la pobreza
2: extrema, ¿no? de la En gente. la que se
1: vive, por supuesto. O sea, si a una persona llegas y le das, no sé, mil pesos, quinientos, una despensa, ya le resolviste el ese día a esa familia. O sea, es parte de la... ...pues de los beneficios que sacan a final de no, cuentas... Esa es un, ...unas ciudadanos. horas
2: y después te la cobren durante seis años, ¿no? ...o el resto del sexenio. No, no lo no, Pero no mira, en un país,
1: manera. desafortunadamente, donde es manipulado finalmente... ...por las televisoras, entre menos nos enteremos de lo que sucede en nuestro país... ...la ciudadana la masa realmente... ...mejor ahorita, por ejemplo, si tú te das cuenta... ...y hacemos una encuesta rápidamente aquí saliendo de la radio pues la gente está preocupada porque ya empezó la academia. Por ejemplo, el tema es el concurso de la academia que, de el que saca una de las televisoras un concurso de cantantes o no, algo así, ¿no? Entonces, la gente ya está pensando en eso. O sea, de aquí hasta que se defina quién va a ser el presidente de este país, la gente ya está pensando en el programa de la academia. O sea, ya se nos olvidó todo lo que pasó. Esa es una realidad, desafortunadamente. Vamos a ir rápido a un corte, ¿no? Un corte todavía tenemos cinco minutos. Ah, perfecto, seguimos platicando.
2: ¿No, no es así, Salvador? Sí, claro, sí, claro, pues es parte de los vicios y del tráfico con la pobreza, que, que cada día es mayor, y que tiene que ver también con el problema del desempleo que existe tan grave en el país. En Canquitana Roo quizás menos, pero, pero también hay desempleo, hay salarios muy bajos, que no, no ayudan a que la gente satisfaga sus necesidades elementales, y todo eso pues también crea incertidumbre la gente tiene, está temerosa la gente está angustiada yo me he encontrado infinidad de personas que conozco que hoy he ido a conseguir un empleo de lo que sea porque me recortaron aquí o me recortaron allá y no hay posibilidad es, decir, este, es un drama serio yo creo que esa es parte de lo, la motivación de los jóvenes que se dieron cuenta de que aunque estén en las universidades, salen y no hay, no hay oportunidades para todos. Y, y algunos pues tienen que trabajar de otra cosa. Y lo que les pagan es tan poco que no les alcanza para vivir. Por eso decía un teórico del neoliberalismo que, que, que es dramático lo que está pasando porque tal parece que lo están haciendo a propósito. Es decir, no generan los suficientes empleos para lo que están aplicando mucho la exclusión social. Es hacer que la gente no tenga empleo, que sea excluido de su comunidad, de su familia que no tenga posibilidades de tener dinero de satisfacer sus necesidades que cargue culpas, que sienta culpable por no encontrar empleo y una de dos, o se mete a la delincuencia organizada no, no o se suicida no, no, no es
0: que ni para eso saben porque, porque entonces eh, estamos creando, se ha creado en México un, un, un medio de cultivo en donde entonces eh podemos llegar a la conclusión y que a lo mejor por eso mucha gente se queda sin mover y decir no más vale así si hay cierta estabilidad a que se siga destabilizando porque los que vivimos en zonas de, del país como Quintana Roo todavía no vivimos la realidad que puede vivir no. un, un, alguien en Tamaulipas
1: no pues bueno ve el back ¿no? que existe ahorita por ejemplo o sea, incluso... gente
0: que ya se tuvo que salir de su ciudad ya tuvo que dejar todo no no, no todos entiendes entonces obviamente ahí viene ese flagelo que Irónicamente, para grandes comunidades es peor. Es peor y entonces, pues ya mejor ni le movemos, ya Porque que también, vengan estos, que, que negocien. Fíjate que mucha gente, muchos mexicanos, puede ser que estén conscientes de lo que, como tú dices, de lo que se regresó, se regresó, pero estos son lo mismo. Entonces a lo mejor estos van a negociar Y estos ya se calman la cosa va a estar
1: más tranquilo. Tristemente Fíjate, y, y lo vemos, o sea, si usted va al supermercado O al mercado o sea, Cada día vemos los productos más <coughs> básica Más caros El tema de ahorita lo que está el pasando huevo, en el huevo, el huevo. O sea, Hay lugares donde hasta 70 pesos venden los, el los, kilo Te vale más ahorita un kilo de huevo Que un kilo de carne, por ejemplo
0: Lo dijeron cuando, si gana el PRI va a ser a huevo Y pues sí, ahí está huevo
1: ese es, ese es por un tema, y la otra entre esta crisis que existe ¿verdad? también la... donde se están denunciando incluso, precisamente los estados donde se, ahorita están pidiendo más dinero o préstamos como es el caso de Nuevo León Veracruz, Quintana Roo aquí lo vemos en los municipios donde no hay dinero, no hay producto interno bruto, hay una parálisis en este momento en nuestro país, Pero, no, en el entonces... sentido de liquidez
0: pero nuestros, eh, nuestros ex gobernantes están millonariazos y haciendo inversiones. Y, cómo, y por otro cómo... lado,
1: <risa> y la no Secretaría pasa nada. de Hacienda Federal en, está haciendo una... fiesta cuando nos asustaban con el tema de Lolita, ¿te acuerdas cuando aquellos comerciales de que hay que estar bien con Lolita y la... En este momento están también haciendo una campaña Claro que ahora ya no la exhiben tanto como antes en medios de comunicación Sino como tienen más información claro, por el cruce por te, del bancario Gánate
0: un coche si usas tu tarjeta de crédito Es para todo eso, para fiscalizar no, a todo el mundo
1: Y está más fácil incluso por el cruce bancario que existe claro, actualmente claro. Tienen más información Entonces, tú te das cuenta y, y yo te digo porque lo estamos, lo hemos estado viviendo en la... En la oficina aquí de, del SAT que hemos dando nuestras vueltas donde en este momento hay una hay un terrorismo fiscal mucho
0: una vez más, oye, contra los que trabajan. Así es. ¿Por qué no van a investigar dónde está todo el dinero que, que Félix González Canto no, no se endeudó con miles de millones de pesos? Eso ahí no pasó nada. Hay que ahí van otra vez sobre el mexicano que está trabajando.
1: Sí, sí, sí. Y, fíjate, platicando hace la semana pasada Precisamente con una persona de ahí del SAC, de Aquí del Estado Hablaba de que, bueno, no saben qué van a hacer Porque están, o sea, gente que no puede pagar Sus impuestos Pues están embargando
0: Y mucha ah, gente está cerrando sus negocios Y síganle, y, usted, y, y se va a volver Ciudad y Fantasma si eres observador, Y entonces todo lo que ustedes se robaron Para ser ricos ya tampoco sirve Porque sí, sí. como ya fastidiaste a la gran mayoría Pues ahora tú, todo lo que te robaste Tampoco sirve es lo que te digo, que el dragón se está comiendo la cola él mismo. Sí. Es, es, ese, ese puede ser nuestra salvación. Por eso, pero siguen contaminando, una... siguen este, tronando todo, es que todo lo despedazan. Ni siquiera ya se robaron, pero dejan que la sociedad prospere.
2: Entonces, de nada les va a servir. Pero hay una minoría que tiene planeado este, quedarse solos en el planeta. con Ya hasta tienen diseñado a cuántas gentes necesita. Por eso hay que ver cómo en el caso ahora de Londres con el asunto de las Olimpiadas cómo anunciaron ahí el eh, proceso varios reportajes de varios barrios de excelencia para una clase muy muy de muy alto nivel económico mientras están desbastando a los guetos ahí de, de Londres o a, a, arrinconando a la gente este zonas exclusivas Casi, casi blindadas. Eh, bueno, como está pasando
0: este... aquí en Quintana todas todas la, los hoteles de, de, de Puerto Morelos para allá, ya son guetos. Sí. Ya secuestraron las playas. Es pública la playa, sí, a ver, entra. No, no puede Aquí las playas son públicas, sí, a ver, entra. Ni aunque vengas por agua, ¿eh? Sí. Tú llegas en tu lanchita, te bajas a la playa pública y te sacan los de seguridad. Así es. Entonces, igual aquí hemos guetificado.
2: Está claro, completamente sí, sí, guetificado. Sí. Es, es un modelo. Eso queda muy claro. Es el sí. modelo de un gobierno que busca la exclusión, que está en el estir exterminio, esta guerra contra el narcotráfico, contra el terrorismo, era la vieja guerra contra el comunismo, es es estar sí, también no, también matando no. gente, es estar eliminando, es estar persiguiendo a luchadores sociales, es estar persiguiendo la, a periodistas no, no, pero democráticos. Ahí sí voy,
1: ahí sí difiero, porque una cosa es por un idealismo y otra cosa es por el tema del codáfico. o sea, son cosas diferentes. Se no, se llama...
2: no, 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 yo me refiero que el gobierno global utiliza esa estrategia para reprimir a luchadores sociales, para reprimir a periodistas, para exterminar gente, para impulsar la exclusión social. Es decir, están creando, y ya no les importa tanto si hay gente que les produzca bienes o servicios, porque también tienen toda la tecnología y hoy tienen y sobra robots gente. y sobra. ¿no? y están sacando gente están recortando gente ya no solamente obreros también ejecutivos de nivel medio y bueno lo vemos en Cancún en Cancún hay varios gerentes de hoteles o, o, o jefes de departamentos sin, sin trabajo ¿Sí? es sí. decir este ya no es el estúa ya no es el mesero sino sino son otros niveles porque van tecnificando y van eliminando gente
1: no y además vemos también mucha que está llegando mucha gente mucha migración de gente de nuestro propio país del norte básicamente de nuestro país profesionales porque en los lugares donde de donde son de uh -huh. origen
2: pues no hay, no se puede vivir y, y luego los ves que acaban de taxistas Así es, ¿entiendes? es una Porque realidad. también también hay una cantidad impresionante de extranjeros En los puestos claves de la hotelería
1: Regularmente así es, porque además como tienen cooptado En la parte española Que es el casi el 80% de la inversión De nuestro estado, es de origen español Obviamente los Directivos son precisamente de gente extranjera Y los eh, mandos medios pues, la. Por todos en son ingredientes
2: país. Sin lugar a duda, para una revuelta social Sí, se van, se van pero acumulando. sabes que
1: yo lo veo muy difícil no hay todavía esa
2: no, no hay condiciones todavía no, no, de pero van madurando van madurando chava aunque hubiera
0: hablas de esa de esa élite súper tecnificada súper poderosa pues ya uno piensa ya que hubiera qué, qué, qué podría hacer no, una vuelta social para... de, de, de pobres
1: ¿Para que haya contra eso? alguien
0: tan tecnificado y con tanto dinero
1: para que haya eso necesitamos precisamente un liderazgo de alguien y en ese momento ya el que era ...o oh, Andrés Manuel en ese momento... Ya, ...yo incluso lo veo ya cansado... ...ya no lo veo con esa... Bueno, es, eh... que, ...es que los
0: primeros en traicionarlo... ...han sido sus ¿Su
1: propia gente... ...su,
0: su propia
2: gente... En eso, ...el mismo gabinete que había anunciado... O sea, ¿no? La ...que la no se mente, aparece... No. No.
1: ...no pues está solo... ...ya lo vemos solo en esa lucha... ...definitivamente... ...pero bueno... ...pues muy lamentable... ...seguiremos... Que
2: ...las cosas deben de cambiar... ...porque hay que recordar... ...que todo está en, en movimiento... Y que la historia nos demuestra que los grandes imperios han caído. Es decir, si no no hubiera esa transformación de la sociedad, ¿a qué costo, en qué momento, cuánto más de sufrimiento? No lo sabemos. Decir, no lo sabemos, pero, pero de que va a cambiar, pues va a tener que cambiar. Si y no lo... ahora, algún día, a lo mejor lo ven nuestros nietos o bisnietos.
1: Al final de cuentas, la esperanza muere al último. Y todavía ah, seguiremos ah, en esa lucha permanente yo sobre esos cambios. Yo le digo
2: a uno, de, a uno de mis nietos, el más jovencito de cuatro meses... Le digo, te toca hacer la revuelta, compadre, nosotros ya perdimos la oportunidad, le dije, es que al joven Lenny le dije, prepárate porque es tu generación, o a lo mejor otras generaciones, ¿no? Nosotros sí perdimos la oportunidad del cambio. Yo espero
1: te voy a luego, sí, te a verlo, mi querido te vas, Chava, todavía. Ojalá.
2: Ir, Chava. Así es. Ojalá. Ojalá y lo veamos y bueno, hagamos lo que tengamos que hacer de nuestra parte, ¿no?
1: Pues nuestra una arena, algo tiene que cambiar. Ahora que... tiene que pasar. Así es, definitivamente. Doctor Tello, te agradezco que hayas estado con nosotros, Salvador Ramos, como siempre igual. Gracias, Norma. Y bueno, pues seguiremos aquí analizando estos temas que, bueno, finalmente son fundamentales en los cambios de nuestro país. Usted ya está informado, usted ya nada más haga sus deducciones y sus reflexiones. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana.
0: La verdad no. Se dice, se dice en voz alta. Con Norma Madero. Síguenos a través de Twitter. Twitter.com diagonal la luz de la radio. Radio Luces. Haciendo radio, haciendo ruido.